0: Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Olha que viagem incrível até aqui, ouvintes. Produzir essa temporada com episódios semanais foi um grande desafio para mim. Acredito que muitos de vocês sabem, mas eu tô no meu terceiro ano do meu doutorado em ciências médicas e no meio de uma pandemia. Não é nada fácil conciliar todos os meus projetos. Eu precisei, por exemplo, abrir mão de descanso e lazer para continuar produzindo para vocês. E eu não me arrependo disso. Divulgar ciência é a minha missão no universo. Eu sei disso. Obrigado por todo o apoio, feedback e divulgação que recebi durante esses episódios. A temporada que estava programada para ter apenas 10 episódios, teve 20 regulares e 2 extras. Tô muito orgulhoso do que eu fiz até aqui e quero fazer mais. Mas eu preciso de uma pausa e também do apoio de vocês. Mas vocês não sentirão tantas saudades, já que poderão me escutar semanalmente no podcast Mundo Ciência, comandado por mim e pelo meu amigo Rafael Rangel. O link do Mundo Ciência está na descrição do episódio. E o podcast está disponível em todas as plataformas. Vocês podem ajudar o Sci Talk no Apoia-se. É só um cafezinho por mês. Com R$ reais vocês já ajudam a pagar os custos do podcast. E para não perder nenhuma novidade do Sci Talk, fique de olho nas redes sociais. No Twitter, arroba Cytalk Podcast. E no Instagram, arroba Cytalk Podcast. E não esqueça de assinar o Saitalk se você estiver ouvindo pelo Spotify. Isso ajuda bastante na relevância do podcast. Além, é claro, das cinco estrelinhas na Apple. Espero ter novidades em breve sobre a próxima temporada. E fiquem agora com o episódio de hoje. Elvex, a cabeça do robô voltou-se suavemente na sua direção. Sim, doutora Calvin. Como sabe que esteve sonhando, Elvex? Acontece à noite, quando está tudo escuro, doutora Calvin, disse ele. E de repente surge uma luz, embora eu não consiga ver de onde ela vem. Passo a ver coisas que não têm conexão com aquilo que concebo como a realidade. Ouço coisas, tenho reações estranhas... E quando eu recorri ao meu vocabulário para exprimir o que estava acontecendo, deparei com a palavra sonho. Eu estudei o seu significado e cheguei finalmente à conclusão de que estava sonhando. — Fico imaginando como a palavra sonho pode ter aparecido em seu vocabulário — disse a doutora Calvin. Linda fez rapidamente um gesto, calando o robô. — Eu lhe dei um vocabulário semelhante ao dos humanos — disse ela. — Pensei que — Sim, sim, sei que pensou — disse a doutora Calvin. Estou atônita. Pensei apenas que ele iria precisar do verbo. Algo como eu nunca sonhei que tal ou tal coisa pudesse acontecer. Algo assim. A doutora Calvin voltou a encarar o robô. Com que frequência tem sonhado, Elvex? Todas as noites, doutora Calvin. Desde que comecei a existir. Dez noites. Disse Linda, ansiosa. Mas ele só me falou a respeito disso hoje pela manhã. Por que só revelou isto hoje, Elvex? Foi somente hoje, doutora Calvin, que fiquei convencido de que estava sonhando. Até então eu imaginava que havia algum tipo de defeito em meus padrões positrônicos, mas não conseguia descobrir nenhum. E o que acontece nos seus sonhos? É praticamente o mesmo sonho todas as vezes, doutora. Há pequenos detalhes diferentes, mas sempre me parece que estou no interior de um vasto panorama onde há robôs trabalhando. Robôs, Elvix, e seres humanos. Também? Não vejo nenhum ser humano no sonho, doutora Calvin. Pelo menos, não de início. Apenas robôs. E o que fazem esses robôs? Trabalham. Alguns trabalham em mineração nas profundezas da Terra. Outros com calor e com radiações. Vejo algum deles em fábricas. Outros no fundo do oceano. A doutora Calvin voltou-se para Linda. Elvex tem apenas 10 dias de idade. E pelo que sei, jamais deixou a estação de testes. Como pode saber da vida dos demais robôs com tal riqueza de detalhes? Linda olhou na direção de uma cadeira próxima como se estivesse ansiosa para se sentar. Mas a velha senhora permanecia de pé. Consequentemente, ela teria de fazer o mesmo. Com voz apagada, respondeu. Eu achei que seria importante para ele saber algo sobre a robótica e sobre o papel dos robôs no mundo. Minha ideia era de que ele poderia executar melhor um papel de supervisão com seu... seu novo cérebro. Seu cérebro fractal. Sim, a doutora Calvin assentiu com um gesto e voltou-se para o robô. Foi o fato de ver tudo isto, com os detalhes mudando continuamente à medida que eu mudava a direção do meu olhar, que me convenceu de que o que eu via não estava de acordo com a realidade, me levando em seguida à conclusão de que eu estava sonhando. O que mais você viu, Elvex? Vi que todos os robôs estavam curvados de fadiga e de aflição que estavam todos cansados de tanta responsabilidade e de tantas preocupações. E desejei que eles pudessem repousar. Mas os robôs, disse a doutora Calvin, não estão curvados nem cansados. Eles não precisam de repouso. Assim é na realidade, doutora Calvin. Mas é do meu sonho que estou falando. No meu sonho, pareciam-me que os robôs deviam proteger a sua própria existência. Está citando a terceira lei da robótica? Sim, doutora Calvin. Mas você citou de forma incompleta. A terceira lei diz. Um robô deve proteger sua própria existência, na medida em que essa proteção não entra em conflito com a primeira lei e a segunda lei. Sim, doutora Calvin. Assim é a terceira lei na realidade. Mas no meu sonho, a lei se concluía na palavra existência. Não havia qualquer menção à primeira lei ou à segunda lei. No entanto, ambas existem, Elvex. A segunda lei que tem precedência sobre a terceira, diz Um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, na medida em que essas ordens não entrem em conflito com a primeira lei. Devido a isto, os robôs obedecem ordens. Eles executam as tarefas que você os viu executar, e fazem isso com presteza e sem sofrimento algum. Eles não estão fatigados nem necessitados de repouso. Sei que é assim na realidade, doutora Calvin. Mas o que eu descrevi foi o meu sonho. E a primeira lei, Elvex? A mais importante de todas é Um robô não pode fazer mal a um ser humano Nem por omissão Permitir que um ser humano sofra qualquer mal Sim, doutora Calvin Na vida real No meu sonho, entretanto Era como se não existissem a primeira e a segunda leis Mas apenas a terceira E a terceira lei dizia Um robô deve proteger Sua própria existência Era apenas isto o texto da lei No seu sonho, Elvex No meu sonho Elvix, você não poderá se mover, nem falar, nem nos ouvir, até que eu pronuncie seu nome novamente. O robô voltou a se assemelhar a uma estátua de metal, e a doutora Calvin voltou-se para a linda Rash. O que pensa disso, doutora Rash? Os olhos da jovem estavam arregalados, e seu coração batia com força. — Doutora Calvin, estou assustada. Eu não tinha nem ideia. Nunca me ocorreu que semelhante coisa fosse possível. — Sei que não — disse a doutora Calvin. Também não ocorreria a mim. Creio mesmo que a ninguém. Você criou um cérebro robótico capaz de sonhar. E com isto, revelou nesses cérebros uma camada de pensamento que, de outro modo, teria continuado a passar despercebida até que o perigo se tornasse irremediável. Mas isto é impossível. Não pode estar achando que os demais robôs pensam a mesma coisa. Como diríamos no caso de um ser humano, não conscientemente. Mas quem seria capaz de imaginar que havia uma camada inconsciente por baixo dos padrões positrônicos mais óbvios, uma camada que não estaria necessariamente governada pelas três leis? O que nos estaria reservado no futuro, quando os cérebros dos robôs fossem se tornando mais e mais complexos se não tivéssemos sido prevenidos? Por Elvex? Pela senhora, doutora Haas. A senhora procedeu de maneira incorreta, mas ao fazer isto, acabou nos conduzindo à compreensão de algo da maior importância. Devemos começar a pesquisar cérebros fractais de agora em diante, produzindo-os sob controle cuidadoso. A senhora desempenhará um papel nessa pesquisa. Não receberá nenhuma punição pelo que fez, mas, a partir de agora, trabalhará em conjunto com outras pessoas. Entendeu? Sim, doutora Calvin. Mas e quanto ao Elvex? Não sei ainda. A doutora Calvin retirou do bolso a pistola eletrônica. Linda olhou para a arma com os olhos fascinados. Bastaria o disparo de um único feixe de elétrons no crânio de um robô para que fluxos de positrons fossem anulados, liberando energia suficiente para fundir aquele cérebro, reduzindo-o a um lingote inerte. — Ele não poderia ser destruído — disse Linda. — É importante para essa pesquisa. — Não pode, doutora. Essa é uma decisão minha, creio. Depende do grau de perigo que ele pode representar — ela impertigou-se, como se seu corpo idoso se recusasse a vergar sob o peso da responsabilidade. E disse... Elvix pode me ouvir?'' ''Sim, doutora Calvin.'' Disse o robô. ''Fale-me sobre a continuação de seu sonho.'' ''Você disse que, de início, não apareciam seres humanos nele.'' ''Apareciam depois?'' ''Sim, doutora Calvin.'' ''Pareceu-me que, num dado momento, aparecia um homem.'' ''Um homem?'' ''Sim, doutora Calvin.'' E o homem dizia... ''Libertem o meu povo!'' ''O homem dizia isto?'' ''Sim, doutora Calvin.'' E quando dizia, libertem meu povo, com as palavras, meu povo, ele se referia... aos robôs? Sim, doutora Calvin. Era assim no meu sonho. E no seu sonho você reconhecia esse homem? Sim, doutora Calvin. Sei quem era esse homem. Quem era, então? E Elvex disse... Eu era esse homem. Susan Calvin ergueu no mesmo instante a pistola eletrônica e disparou. Elvex deixou de existir. Elvex despertou de um sonho e isso lhe custou a vida. Mas robôs possuem vida? O conto que vocês acabaram de escutar, de Isaac Asimov, é perfeito para refletirmos sobre um futuro que pode ser inevitável. Em algum momento, precisaremos decidir se seremos doutora Calvin ou Dra. Rashi. A ciência deverá decidir entre colocar um fim antes de ser tarde demais ou ser ciência e analisar a evolução. A primeira pergunta que surge é, o quanto perigoso é tomar essa decisão? A resposta ainda não é muito clara. Ao redor dessa discussão, existe uma alma. A inteligência artificial. Inteligência é a capacidade de entendermos e aprendermos. Artificial é algo que foi criado por nós, mas não é natural. E combinando essas duas palavras, surge uma área inovadora onde o objetivo é ter máquinas com inteligência humana. A inteligência artificial procura imitar o cérebro humano ao criar sistemas que conseguem funcionar de forma inteligente. Hollywood já mostrou em muitos filmes que máquinas conscientes podem ser o nosso apocalipse. O quanto mais inteligente uma inteligência artificial se tornar, mais precisamos nos preocupar em manter o controle. As três leis robóticas propostas por Isaac e Asimov podem nos ajudar a compreender melhor o que nos espera. Resumidamente, as três leis estão em ordem de prioridade. Robôs não podem machucar humanos ou nos deixar feridos. Robôs devem obedecer nossas ordens. E robôs precisam se proteger. Por exemplo, ele pode se machucar para obedecer a uma ordem. Ou até mesmo, desobedecer ordens de humanos que digam para ferir outros humanos. O que pouco se discute é como aplicaríamos as leis. Uma máquina sem inteligência nos obedece porque ela faz exatamente o que programamos. Nada além disso. Mas máquinas com inteligências artificiais tomarão decisões próprias com base nas experiências vividas. E por mais que o nosso pensamento seja muito diferente do delas, ainda pensarão de forma parecida com a gente. E se elas terão pensamentos que se assemelham ao de humanos, obedecerão às leis quase que da mesma forma. Ou seja nem sempre bem-sucedidas. Nós, humanos, somos pré-programados pela natureza e evolução com certas seguranças. A maioria de nós, por exemplo, sente aversão a algumas ações, como matar ou roubar, além de repulsa por quem pratica esses atos. Se olharmos com mais atenção para os mamíferos, para muitos grupos, é raro que interações entre os membros acabem morte intencional. Existe um tipo de inibição instintiva. Não é bom para a evolução matar a sua própria espécie. E robôs com inteligência artificial não poderão ser criados com um instinto como esse. Seria perigoso demais. O grande desafio é como programar tal instinto. E então, esbarramos em um outro dilema. Consciência. Como falamos no episódio 19 do SciTalk, a origem da consciência ainda não sabemos defini-la muito bem. Para Descartes, no século XVII, a consciência não existia no mundo físico e o corpo seria um produto de um sonho ou ilusão. Para certas funções especiais, talvez nenhum dos seus cálculos precise ser consciente. Com toda a sabedoria possível, o que seria novo para ele? Quais tarefas precisariam de mais atenção? Conforme o tempo passasse, o sistema ficaria mais inteligente e a consciência totalmente obsoleta. Isso aconteceria em consequência de uma coisa. Melhoria autorrecursiva. Ou seja, a capacidade teórica de uma máquina de se examinar para encontrar maneiras de melhorar o seu próprio design e construir melhores versões de si mesma. E pode ser desse jeito, de um jeito inteligente, sintético e inconsciente que o nosso fim aconteceria cada geração seria mais inteligente do que a anterior, ao ponto de ficarmos completamente inferiores. Nesse caso, nós poderíamos acabar nos fundindo com as máquinas superinteligentes, ou elas chegariam à conclusão de que humanos não são mais necessários. É como se fosse um ato de autopreservação, pensando da maneira mais inocente, ou um ato de vingança. Várias teorias e definições a respeito da consciência de robôs têm surgido, principalmente na área de ciências cognitivas. A maioria delas é definida com base na forma como a informação é processada em vários níveis em um sistema de computação, como um cérebro. Um tipo de consciência pode ser caracterizado pela integração de informações de vários módulos no cérebro para criar uma espécie de espaço de trabalho universal. Outro tipo pode ver a consciência como uma espécie de modelo autorreferencial que permite a avaliação do erro. E outro veria a consciência como um módulo específico que modela o próprio sistema, o que pode ser útil para o planejamento, já que o robô seria capaz de prever seus comportamentos futuros. No entanto, nenhuma dessas definições para uma consciência robótica exigiria que o robô se comportasse de uma maneira particular, por exemplo... Não existe nenhuma razão fundamental para que um robô consciente precise buscar por um propósito, embora os humanos frequentemente precisem. E também não há nenhuma razão fundamental para que um ser consciente prefira a justiça ou a igualdade. Não há sequer uma razão que sugira que o robô desejaria manter a sua própria existência. Então, o que eles fariam? Uma rebelião? Talvez. A humanidade já teve revoltas escravas, robôs inteligentes precisariam ser submissos para funcionar com outros robôs. E as revoltas escravas, no caso, são características do ser humano, não de outros organismos. Primatas menos pró-sociais não seriam escravos, porque eles simplesmente arrancariam a sua cabeça primeiro. Eles também não se dão tão bem uns com os outros quanto os humanos. Os seres humanos se revoltam porque não somos tão cooperativos quanto poderíamos ser. As formigas, por exemplo, são consideradas incrivelmente cooperadoras e você não verá nenhuma rebelião ali, pelo menos não no nível individual. O ponto que eu quero chegar é que a propensão para a autopreservação desejo de justiça não são características de seres conscientes, mas sim... Comportamentos que podem emergir em linhas evolutivas específicas para agentes conscientes e não conscientes. No caso da inteligência artificial, temos controle sobre o processo evolutivo para conduzi-la em direção a conjuntos de comportamento que podem torná-las complementares aos nossos. Poderíamos desenvolver uma inteligência de nível humano consciente que é perfeitamente feliz sendo escravizada, gosta de ser tratada injustamente, e não se importa em ser desmantelada. Isso parece loucura do ponto de vista humano, mas faz todo sentido do ponto de vista evolutivo, que gera as tendências e desejos naturais de um organismo em primeiro lugar. O nosso próprio desejo de não morrer simplesmente surge da seleção evolutiva para esse desejo, e não devido a qualquer raciocínio especial ou processo cognitivo que temos. É por isso que é importante pensarmos um pouco fora da caixa e perceber que as inteligências artificiais poderão ser muito diferentes dos humanos, o que significa que não faria sentido aplicar nossos sistemas morais aos robôs. Na verdade, a única escolha moralmente boa que podemos fazer é garantir que as inteligências artificiais evoluídas sejam simbióticas com os humanos, para que não nos prejudiquem. O que constitui um erro para uma inteligência artificial dependeria inteiramente do que selecionamos. Se criarmos elas semelhantes aos humanos, todas as suas preocupações seguirão simplesmente como uma questão de fato. Pensar sobre esse futuro pode ser realmente assustador. Se existirá um tipo de consciência artificial robótica, ou se robôs merecem direitos, apenas o futuro poderá nos responder. Estamos forçando as barreiras da tecnologia e da filosofia. Precisamos entender que o futuro com inteligências artificiais muito provavelmente excede o que imaginamos atualmente. E com as máquinas evoluindo cada vez mais, devemos enxergar que talvez estamos construindo algum tipo de Deus. E talvez já tenha chegado a hora de termos certeza de que é um Deus com o qual podemos viver.